0: 那个时候大家都不会在网上购物，你们这个公司要做的一件事情就是把网上购物、电商这个事情给做起来。你如果参与其中，你能看到你的这个 DAU 经常在涨，你可能从一千到一万，然后到一个亿，然后到十个亿，这个过程你肯定会兴奋的，你肯定是非常的有满足感的。你现在这个阶段进阿里，你确实感受不到理想，因为你看不到未来的变化在哪里。可能就是因为他们过的是非常稳定的生活，所以我对稳定的生活这件事情我是去魅的，就是我不觉得这个东西有什么好值得追求的。最自信的女性在男性的群体里面都是垫底的，有些东西你就一定要要到手，你不要退缩，你不要觉得算了，因为这个世界是充满了 bug 的，你遇到了一个 bug 你就能进去。任何东西啊，它都不是一蹴而就。哪怕现在有一个人给你指了一个方向了，你能保证你能坚持下去吗？你不能。只有你亲身经历的东西，你才能够真正的、是你的东西。所以说，你这个踩坑的过程，你是避免不了的。其实不用特别纠结，我怎么样才能找到最好的方向？很多人很多时候为什么会困住了？他可能现在明明二十五岁，他天天想着他六十岁以后怎么办？那你说怎么办？谁能告诉你啊？
1: 你好，我是小朱
2: 。呃、哦，我是老蔡
1: 。今天的嘉宾叫 Jerris， 我们的微信公众号前段时间曾经转载过他的一篇帖子，叫《现在的行情还值不值得转码》。这篇帖子的观点非常强烈，出来了以后大家也很喜欢。如果你看到他的豆瓣主页，你会发现他是一个很有自己的思考体系，也非常会输出的人。
2: 我们试着联系了一下 Jerris， 问他愿不愿意跟我们做一期播客。Jerris 呢人在国外，跟我们有十几个小时的时差，但是他非常爽朗的就迁就了我们的时间。
1: 嗯，这期的内容本来只是录播客之前约定俗成的前期闲聊，目的是为了挖掘被访谈者身上的亮点，确定后续播客的内容。但是聊天开始没多久，我们就被 j a i r u s 的谈吐和经历彻底折服了。在
2: 聊了一个多小时后，我们问 j a i r u s 愿不愿意把这期做成播客。本来以为他会像我们大部分的访谈者那样，他拒绝我们。呃，没想到 j a i r u s 痛快的答应了，还跟我们说：“呃，我希望你们成功。呃”啊，那一刻我其实挺感动的
1: 。下面就是这期聊天的内容。
2: 对，感觉感觉问题很多。你现在是
0: 在学校是吗？哦，我现在没有，因为今天就是下雪，所以就不上课。呵<笑>、哦、对。这听<对>你声音感觉很年轻哎。啊<笑>
1: 、呃，可能是声音年轻。<笑> OK， 我看你那个文章里写，就是你有很丰富的转行经历，这个方不方便问一下？嗯，可以，嗯，就是，你看
0: 我，我本科读的是会计，然后，我第一个 master 读的是人类学，然后我现在在读第二个 master，、嗯、是计算机，
2: 嗯、就来是人类学，我觉得兴趣阅
1: 读方向对吧？
2: <笑>我甚至一度想，想去读人类学的硕士或者博士，是吗？我我理解。<笑>就是还挺吸引人的哈，对，非常有意思。因为我有一阵儿特别喜欢看那类的书，看了有项标的硕博论文，又看了其他的一些书，感觉好有意思。就是这人类学，他看事情的角度呀，就很有趣。嗯，对
1: 。那你这三个专业相当于是就风马牛不相及哈、啊。那你中间有去就业吗？
2: 有
0: ，然后我我也做过不同的行业啊，就是我在 NGO 干过，然后还当过英语老师， <Wow. S 1> 然后还做过留学，然后在互联网做过分析师，然后后来又做产品经理。哇， <Wow.
1: 笑>真的<笑>好多呀<样>
0: ！所以就是转专业、转行，嗯，我觉得很多人就是有有时候在网上看帖子，就是他们，我觉得他们非常的迷茫。就这个东西，我可以分享一下其实我我觉得这个其实是很非常容易的，嗯，但是呢，其实因为每一个行业入门都不难，但是呢，你你因为人生很长，你不可能只是入门，对吧？所以你入了门之后，假设你要在这个这个行业里面，你可能要至少要干五年、十年，甚至更久。你因为你六十岁你才退休嘛，那你这几十年。你怎么你怎么办呢？你不可能说一直停留在入门的阶段。所以说，嗯、呃，我觉得我们也可以，就是再讨论一下，这个你你怎么你入了门之后呢？你怎么发展？我觉得这个是很多人没有去思考的事情，就是一直在一直在想入门，然后入了门之后就担心自己被裁员，然后因为你你转行你起码还有希望对吧？但是你要进一步的发展，其实那个会比转行要难非常的多。因为那个就没有固定的路径了
1: ，那其实就是职业发展嘛。其实对于没有转行的人来说是一样的问题。嗯
0: ,嗯，对对，而且这个发展其实我觉得是，你在转行的时候你就应该考虑到，嗯、呃，你不能说我先转，转进去了之后再说。那如果说这个发展你你没有一个好的，呃，想象的话，那你转进去干嘛呢？你转进去你是要费很大的劲儿，你是要付出很多代价的。
1: 那我能问一下，就是你刚才提到你转的转过的这些行业，其实你是在寻找自己的兴趣吗？还是说会有其他的因素导致你不停的在转？嗯、呃，这个
0: 问题啊，就是首先专业，专业这个事情，嗯、呃，其实也也很好理解嘛，就是第一个专业你是不知道的，就是这个社会上什么东西热门你就会选什么，嗯，对吧？所以，但是，嗯，第二个专业呢，就是出于兴趣，就是说你会比较考虑说啊你，你想有一个机会学习自己想学的东西，然后正好我读了会计之后，哦、我就去干研究了，然后我做了研究，然后我去读人类学，这个其实也是也是通顺的，就是那个时候我可能是想说我想要在在这个行业发展下去，然后那那那我去。读一个，然后再加上在 NGO 工作，可能工作了三年，然后也是觉得说，哎，看不到后面的路怎么走了，然后就会想说，那去读个书吧。读完了书之后呢，当老师的那段其实只是一个过渡，就是读完了书之后出来要再找下一个工作的时候，可能暂时没想好，然后就当老师过渡一下。那段其实非常的短，没没没什么影响。嗯，然后这个时候就出现了一个问题，就是我就发现啊，这个行业其实。是干不下去的，这就是为什么说你转行的时候，你就应该想到，你在这个行业里面，你至少干十年，大概你希望得到什么，它是什么样子。如果你没想好的话，你转进去了，然后你发现，哎，你你干不下去了，那其实你又要转，那这个过程你的这个这个代价其实很大所以说我前面那整个就是做 NIO 的那个那个转行，加上读人类学那一段，都属于在探索嘛。然后最后就是选了互联网。然后选了互联网的这一段呢，就是就是我觉得我想要长期去做的事情。然后我在互联网里面，也确实我工作了大概五年，然后呢，现在又来读书了，是吧？就是其实跟以前还是逻辑差不多。再再加上呢，就是互联网这个行业它其实也是一个知识密集性的行业。没读过书，然后只我当时是没有学习任何互联网的东西，然后直接转的。虽然我也转进去了，也成功了，嗯，但是其实到后期的话，就是感觉还是缺了很多东西。所以现在来读书了
1: 。嗯嗯，咱们能从就是一开始你在 NGO， 你是你是在国外吗？还是国内也有？这个我不是很了解，它是具体是做什么？哦,哦，我我是我是在香港，我一直在香港。OK，
0: 就是他那他的工作内容大概是什么？<咳>嗯 ，NGO 的工作内容就是。呃，这个就是你首先要理解 NGO 的商业模式是什么？商业模式就是，它是靠募捐，就是它的资金来源，它是靠它靠的都是别人的捐钱，对吧？嗯，它是靠别人捐钱。嗯、然后呢 ，NGO 这个机构的运作，嗯，的资金来源是别人捐的钱，它会它会扣，嗯，大概百分之十。左右的管理费作为他这个机构运营的资金，然后你他给员工发工资什么都要从这个百分之十里面来。他虽然不盈利，但是他也必须要有要有营收。他不盈利，但是他要有营收，然后他会有成本。那么他如果要募捐的话，他肯定是需要去做一些事情，因为他告诉他跟别人说，啊、呃，我要做什么什么事情，所以你要给我捐钱，我这个钱是用来做这个事情的。然后那一个事情通常就是一些。一些项目看这个 NGO 的主题，比如说 NGO 如果是呃消除贫困的，那么他就要去做一些<咳>帮助某个地方消除贫困的这些项目。然后呃 NGO 如果是环保的，那他就要做一些环境保护类的项目。嗯，所以我就是这种，我就是一个这种负责呃项目落地执行的这样的一个角色。然后但是但是后来我也参与了一点就是募捐的这个过程。OK， 就有点像项目经理，对吧？然后募捐过程， oh, <对>哦，对，就
1: 那也有一点像销售。募捐就像
0: marketing， 对吧？嗯、然后你去执行，就像就好像是项目经理
1: 。那你觉得在这个行业没有长期的发展，是因为他就没有规划那种职业路线吗？嗯,嗯，
0: 就是我会我会发现这个东西不适合我。嗯，因为每个人他的那个需求是不一样的。你其实呢是，嗯，不可以把所有的工作都想成是一样的，就是因为很多人他他会想说，哎，我现在需要工作，然后接下来就是我要去做进哪一个行业，然后他会他会有种感觉是，不管什么行业，反正就是工作，然后然后工作可能要么追求晋升，要么追求 work life balance， 但是其实不是这样的，行业跟行业不同的行业之间，嗯、呃，其实区别非常的大。那 NQ 这个行业，它它适合什么人呢？我觉得它适合有钱人，对吧？因为你这个 N N 公司都不追求盈利，你也不可能追求收入嘛。但是你不追求收入的话，你就是维持一个呃最平均水平的这种比较低的平均水平的白领的收入。但是呢，香港又是一个非常贵的城市，那我如果维持我维持这个收入的话，我在这里就是生生活。的这种生活呢，不是我想要的。而且呢，如果说你追求理想的话，你如果是创始人的层面，你可以追求理想；但是你是一个执行者的层面，你的日常的工作，你是跟，呃，在一个商业公司的这种日常的工作的内容是差不多的。但是商业公司你做的好，你可以要求晋升，你可以要求奖金。你可以，就是你可以追求收入，但是在 NGO 你又追求不了收入，我就觉得，哎，这个行对于我来说没什么收益。我如果真的想要支持什么 NGO 的这种 course， 那我给他捐钱好了。我为什么一定要去工作呢？我为什么一定要在里面工作呢？要么我有钱了，我自己开一个 NGO， 去支持我我想支持的收入；要么我给他捐钱，就是我为什么一定要选
1: 工作？我就觉得没有必要了。是说工作内容本身其实不会带来额外的意义感，就跟我们想象的可能不太一样，啊，对，不会，嗯
2: ，而且我觉得很年轻的时候去干 NGO 确实可能会很难养活自己吧，嗯
0: ，对，就像我说的，你得到的就是一个普通公司职员的收入，嗯，嗯，
1: 所以后面选互联网其实是又往光谱的另外一端走。了。最最聪明、嗯、最有钱的资金什么的都在这个行业
0: 。嗯，对对哦，而且呃，但是另外一点是，其实我也是喜欢互联网的。其实我当时在在香港，之所以一开始刚毕业没有去做互联网，我觉得是因为香港没有互联网的机会。当时，因为香港是一个金融业为主的城市，那我不想做金融，嗯，所以。我我觉得我其实呃一直就是我特别想选那种非常有理想的行业。那我觉得互联网其实它也是很有理想的，只是说互联网是可以商业化的 ，NGO 不能商业化。所以我觉得我从头到尾其实选择都是一样的，我就是喜欢那种非常新兴的、非非常前沿的
1: 东西。选金融也是因为你觉得这个行业是没有带来真正价值的吗？
0: 哦， oh, 没有，它有价值，但是它不是那种创造
2: 性的行业，它是一个套利性的行业。OK， 哦、oh, ，可是你、嗯、你提到你是想选非常有理想的行业，哎，互联网很有理我是我是一直在国内的互联网嘛，<笑>啊、但是我觉得国是不是只只有国外的互联网行业才会想创造一些东西有理想，国内的这些互联网都是平台型的，就是。阿里、淘宝、美团，就是我、oh. 感觉都是在赚钱，他们没有什么理想。哦， oh, 我不知道你有没有
0: 了解，就中国这个互联网行业过去二十年的发展。我后来做互联网行业，我也是我也是回国做的，我不是在国外做的，我只是现在读书在国外而已
2: 。过去有有一点了解。嗯
0: ，对。然后这个这个理想，就是首先你要定义什么叫理想，不是说帮助别人才叫理想。我觉得理想就是创造新的东西，为这个社会创造新新新的趋势，就之前不存在的东西现在存在了，而且所有人都在用。我觉得这个就是理想，因为就是我我们不能只要要赚钱就把它定义成邪恶的嘛，对吧？他他嗯，他赚钱，他只要是公平竞争，只要是正当的，那他能赚到钱是因为别人有需求啊。那他去满足别人的需求，这没错。你要实在认为这很邪恶，你应该去惯那些有这种需求的人，就是你为什么要有这种需求？所以说，你比如说，你比如说阿里之前没有电商，现在有电商了，而且有那么就是八亿人，嗯，差不多八亿吧，天天都在用，天天都在用这个 APP。然后他从零到一，然后从无到有，他把它做起来了，这就是理想啊，他实现了他的理想啊。那你要说现在这个阶段，它其实是发发展遇到了瓶颈。他其实是比较迷失了未来的方向嘛，就是他现在他做到现在这样之后，他之后再怎么做，他没有这个前瞻性的东西了。你现在这个阶段进阿里，你确实感受不到理想，因为你看不到未来的变化在哪里。然后上层就是他的这个 vision， 他也是没有了，嗯，就是没有体现出来的
2: 。我明白你的意思了，你的意思是说从，从从一些大的视角看这些公司做的一些事儿，它其实是有理想的。<咳>呃，这个角度确实， uh, 因为嗯,嗯，像这些大的平台，它确实做了很多事情。嗯，我应该更多的是，因为我一直在这些公司里上班哎呀， uh, 我觉得他们真的是 bullshit shop， 就是很现在真的是一些做的一些事情很盲目，然后也很没有意义。所、uh, 所以我就
0: 说嘛，现在就是他们就是处在不知道后面怎么发展的阶段。嗯，就是说，呃，对，假设你你十年前，啊不不说十年前，阿里是什么时候起来的？就六九七左右。对对，假设你,你十几年前，就是你在那个阶段进阿里，你是知道它的大方向是什么的呀？就是那个时候你进去，就是大家都不会在网上购物，然后你们这个公司要做的一件事情就是，你们怎么样能够把网上购物、电商这个事情给做起来？那。你如果参与其中，你能看到你的这个 DAU 经常在涨，你可能从一千到一万，然后到一个亿，然后到十个亿，这个过程你肯定会兴奋的，你肯定是非常的有满足感的。但是你现在你现在进阿里，然后阿里它的发展方向是啥，就没有。但是呢，这个公司它又不可能停止运营，所以它每天都要不停在试。然后当他在尝试的过程当中呢，就是经常会提出一些想法来，然后做做做没效果，然后又换一个想法，然后做做做又没效果。那你作为执行的人，你肯定是有很多的挫败感，你觉得他们在乱搞。但是关键就是说，他不能停下来嘛，对吧？就是他不可能说，嗯，那我就不搞了，我就守着这个电商过日子。就是一个机构，他不能这样嘛，他他哪怕你失败了，他也得不停的尝试。不然的话，那就相当于他就放弃了，那他就完蛋了呀
2: 。那其实现在的一些大的互联网公司都是这种状态，<咳>他做的事情可能就是不断的在尝试。那要是想你当时入行互联网，想选择非常有理想去做一些事情，那你当时是不是选了一些中小型的一些初创的公司去做
1: ？呃
0: 、啊，对，那我我都是对我我我其实我我互联网公司我也只干过两个，第一个是创业公司。然后，第二个是相当于现在的这个中国的这个什么第，第第二代互联网的公司吧，美团、快手、拼多多、头条，其中的一个。<笑><笑>明白。<笑>打满<马>对，所以所以所以就是说就是说呃，我对我我不会想去特别头部的，就是如果我去我去那个最最大的。如果我去 BAT 的话，我也会想要做他的新业务，就是他他如果有有特别新的这种，我我也会去那个新业务的部分，我就不会去那个电商的部分。
2: 哦，那我还觉得你挺愿意挑战自己，就是愿意做一些事情的。像我和那个一些朋友聊，我说我也会建议他去做一些新业务嘛，因为老的没有什么发展了。他们会觉得在目前国内的这个大环境下，嗯、新业务有可能裁员， oh. 就是不愿意试错。嗯
0: ， oh. oh. 其实其实你看我这个人生的经历，你就发现我对稳定没有什么追求。<笑>对，我从<听>来
1: 没有那么稳定，对吧？嗯，你的父母是会跟别人不一样吗？就是他们是从来没有对你做这些选择有任何的指责，或者是对自己的一些想法，还是说其实也有，嗯、但是你没管？嗯，我的父母跟别人
0: 一样，而且我的父母是非常稳定的。我觉得可能就是因为他们过的是非常稳定的生活，所以我对。稳定的生活这件事情，我是去魅的，就是我不觉得这个东西有什么好值得
2: 追求的。哦，可是现在我妈还在动不动的跟我说，嗯、不要再互联网了，嗯、快去考个公务员。嗯，然后，然后对我来说，她
0: 就是她是她的人生，我是我的人生，只要我不拖累她，我干什么都行。然后她也不可能跑到这里来管我嘛，就她没有这个能力。
1: 嗯，哇，就说那个主见。<笑>对，其实那经济上也没有，嗯、这些过程中也没有依赖。哦，没有，我就是除了本科上学的学
0: 费，父母给了，其他都没有
1: 。那我觉得还挺厉害的，因为你在香港就是支出又很多，然后你当时的 NGO 可能也没有办法攒下很多钱，但是你就、哦、嗯，所所
0: 以呃，但是但是我中间，比如说我也会，比如说，比如说我买房子，我父母有给我支持啊。但是呢，我后来又把钱给还了，对吧？就中间也会有一些经纪人的来往
1: ，那就更厉害了，嗯、竟然还能把买房子钱还给父母。我觉得像我们现在的状态，可能就我跟很多朋友状态，可能就处于一种就是不想继续工作，但是又要还贷，就处于一种痛苦的状态，可能没有你那么、嗯、有理想。
0: 嗯，就是。我觉得这就是为什么我觉得我不能做安卓了，因为我没有钱，我就没有自由，然后我、嗯、我不能接受这件事情
1: 。OK， 所以学计算机也是想再回到互联网，还是说其实、哦、其实也不是
0: 回到，就是我本身就已经入行了。嗯，嗯我在我其实在换行我都工作了五年了。我读书呢，只是因为就。一个是想换个环境，对吧？想出国，然后另外呢，就是觉得再去系统的学一下知识这些知识也是好的，因为我完全没有学过，然后我就在互联网互联网里面干了五年，我就感觉就是说，如果我要做更多的事情的话，可能靠我自己在那儿加看一些东西，可能是不够的。嗯。
2: 哦， oh, 所以我最近看到你的公众号有一个，就是你你吐槽说有些呃女性程序员天天反思为什么程序员拿那么高的工资，我挺认同你的观点的。这个就是应该是就应该去赚呀、啊，就应该去参与这个行业，然后把分配权抢过来，而不是主动退出竞争。我觉得你这个思路也挺好的
1: 。对呀、啊，其实
2: 我觉得是这样的啊，就是就
0: 是。呃，如果到时候如果我们有时间，我们可以也可以探讨第三个问题，就是、这是性别的问题。嗯，可能你们听下来，你们会觉得我挺自信的，是吧？但是这个事情是你拿我跟呃女性比，我是很自信。但是我的感觉是最自信的女性，在这个男性的群体里面，可能都是都是垫底的，在这个自信程度上都是垫底的。<笑>你们明白吗
2: ？是，我觉得是的。<笑>
0: 就我，我有时候听到就是嗯男同事人家是怎么要工资的，我听到我都吓到
2: ，我就觉得我亏了，我吃大亏了。就包括我和同事开会，他们说话的语气是非常的笃定，就即使这一个方案，我觉得不一定就能行，他就会非常笃定的去说出来这件事如果是我说，我就会说，呃，这个方案可能会怎么怎么样，然后也可以怎么怎么样。就不会是非常笃定的去说
0: ，嗯，嗯，对对对，所以所以女性是有非常多的，就是这个这个内在的限制的，就有非常非常多的自我的设限。所以说呢，但是但是女性怎么突破这种自我设限呢？我觉得也是非常需要这同性别的榜样，因为。这种经验分享啊，男性的这个分享是很多的呀。你去看那些各种创始人，呃写的东西，其实这些道理他们都有讲。但是很多女性她看到了，她是没有没有认同感的，他会觉得我跟你不一样呀，那你你这样说，反正我也做不到。所以说，我就觉得就是非常需要女性的榜样。那他们看到了，他们就觉得，哎，我跟你其实差不多的，为什么你可以，我不可以呢？那其实我是可以的。
1: 是这样，但是我有时候会觉得，一个女性她要出来是非常不容易的，她首先得学会男性世界的这套规则。嗯、那可能等她出来了之后，她已经不是那个之前的她了，就相当于这个世、嗯、这个规则是没有改变的，所以其他人只能通过去模仿出头，甚至可能要就是去做更多的努力
2: 。可能我作
1: 为我跟一个男的同时竞争，我要在实力上比他优秀。我才能跟他达到一样的收获。嗯,嗯，对对，是这样的。但是
0: 这个事情呢，其实不只是,是性别，在很多层面都这样。比如说家庭，对吧？嗯，有的人这个原生家庭很好，然后你不好，你也要比比他有更多的努力。还有这个你出生的地点，有的人他就出生在纽约，出生在北京、上海。但是有的人出生在偏远的地区，你也要付出很多的努力，就这个劣势，这种劣势是方方面面的，那你怎么办呢？你除了克服，你也没有别的办法，就是比如说你要说我吧，我不仅是女性，我还出生在中国，我不，然后我在中国我也没有出生在北京上海，其实我觉得我我我这种劣势的感受多了去了，就是从我去香港读书开始，就是就已经感受到非常多的这种这种劣势，那你怎么办呢？那没办法呀，你就只能接受这个东西，然后你能做多少做多少嘛。就是你不能老去琢磨这个事情，你老去琢磨这个事情也不能改变什么。但是，你可以改变对自己的认知，就是你可能觉得说啊、哦，别人三十岁都已经创业了，但是你还没有。但是呢，你其实你走到现在是克服了很多的困难，那你要觉得自己是了不起的。你过去，你可能从一到十，你有这么多的提升，那你未来，你还可以继续提升啊！你只要自己就是一直在进步就可以了。其实，我觉得东西方文化都有一个相同的预言，就是关于坚持，对吧？就是我们小时候经常都会听这个预言的故事，就是那个龟兔赛跑，跟你说，哎，你起点天赋很好，但是你如果不能持续前进的话，你其实最后的结果还不如那只乌龟。那。哦，龟兔赛跑好像本来就是国外的故事，还是怎么着？哦，就是中国也有这种愚公移山嘛，就是讲这种积累跟坚持的重要性。就是你不能老看着自己条件不好，你如果能长期坚持下去的话，嗯，其实也是一种巨大的优势
1: 。哇，我突然觉得你很适合当心理咨询，或者是那种职业导师。<笑><笑>对，因为你你在豆瓣上的观点输出是比较强势的，但是我听你就是娓娓道来，我又觉得挺有道理的，很像那种花钱买心理咨询会听到的事情。<笑>嗯
0: ，对，很多人很多人都都这么说。嗯，不过我也没有时间再去做这些额外的事情了，所以我会经常在豆瓣上写写东西，就是努力保持输出吧。因为我知道这个东西写出去可能会对别人有帮助的
1: ，嗯 ，OK， 其实还是方方面面都很保持初心，我觉得你就还是很有理想那种很蓬勃的青年的状态，<笑>嗯，而且就像你刚刚说的，就是女
0: 性成功很难，就是确实很难，因为因为这种困难不仅是客观的，还有很多心理层面的东西，嗯、女性的心理心理上。对女性的心理上，其实有有非常多的内耗，对，而且是各个方向的，就是不仅仅是关于职业啊方面。那我是怎么发现这些东西的呢？其实也是一个坑一个坑的踩出来的。就是你可能你在某件事情上吃了亏了，然后你回头一想啊，其实就是很多时候你自己的想法，你自己是没有注意到的。你在这件事上吃了亏了，你突然发现，哎，为什么我会吃亏，别人不会？然后你突然发现你的你的思维方式跟别人不一样。然后这个时候，你要先看见，你要看看得见自己的误区在哪里，然后你才有可能去修正它。那我的感觉是，其实这种误区啊，非常非常的多。你可能踩了一次又一次，然后你就不停的发现怎么还有新的。嗯，但但是人生就是这样子，就是有的时候我也会觉得很辛苦，但是你你如果回头看的话，就是如果我我现在回头去看，啊，我十八岁的时候刚到香港时候。啊、uh, 的那个状态，哎，我觉得啊、哦，我有这么大的进步，我觉得也挺满足的
1: 。你对误区和你对就是吃亏的这种标准是什么呢？可能有些人他发现了自己跟别人不一样，但是他觉得那我就要做自己，就是不一定别人<笑>我跟别人一样就是正确的呀。那那
0: 怎么可能？你这个结果上就是巨大的损失，你不可能。这不需要定义。嗯、um, ，怎么说呢？有些东西就是你，你就一定要
2: 要到手，你
0: 不要退缩，你不要觉得
2: 算了。哎，你这一点我，我我经常会想是要不要退缩。<笑>嗯，对，然后对
0: ，然后我还有非常非常多别的亏，因为就是你刚刚不是问我家庭是不是跟别人不一样吗？我就跟你说跟别人一样，就是我父母很多事情他们他们也是不知道的。所以，但是，所以很多事情我我自己去，我是自己去决策。但是因为我我也是啥啥也不懂，那我肯定很多时候就是做的决定都是错的。所以，呃，但是我当时可能我又在香港，又有身份的问题，又有钱的问题，又有这个工作职业发展的问题，然后当时这个。嗯、呃，年纪轻嘛，然后又有这个谈恋爱的问题，那是每一个方面都吃亏，就是没有不吃亏的。但是你每吃一次亏，你都会对自己的认知就会多一点，你就明白啊，自己原来是是是这样的，还有一些这样的想法
1: 。哦，所
2: 以这也能回答一直我的一个困惑，就是我觉得你非常的自信，而且就是还有一些自己独立的思考，那种要么、um、就是天生的，要么、um、呢就是有一些经历。所以听你的表述，其实你也是这么多年吃了很多亏，然后每次会在反思自己去迭代嘛，然后也因为你有很多的经历，不像我们毕业然后就是互联网工作，所以你的这些经历也会丰富你这些人生体验，可以这么说吧？嗯嗯、呃，我当时转行的时候，我那个工
0: 作，我不是跟你们说，我也是直接找的嘛，那我怎么找？我就是乱找啊。<笑><笑>对，然后，然后那个，那那那那个时候，其实互联网已经比较火了嘛。然后那个时候，我就是没有互联网的，没有经历，也没有学历，也不是走校招，那我怎么找到互联网工作的？你不觉得这也是一
2: 件很神奇的事情吗？是，是的。诶、哎，对呀，你是从留学机构去了互联网分析师，这种是怎么转的呢？这种感觉很难呀。嗯，对，我跟你说，我就是乱找
0: ，哈<笑>哈我就在网上投简历嘛，然后呢，就是看看到什么都投嘛。当然，我也有找人内推啊，但是内推就是完全不行的。我记得当时我朋友帮我内推腾讯，然后那个 HR 就说：“哎呀，你这个朋友，嗯，哦、啊、NQO 过来的，我觉得他不适合，他吃不了苦哎、欸。”然后，然后。就是在根根本就不考虑，然后呢，我也有就是去，就是当时不是，哎，可以去去找一些人，就是相当于咨询专业人士，我还付我付费，付了差不多快一千块钱，付费咨询一个一个就是大厂 HR， 问他我怎么样才能就是入行互联网，聊了半天，他给我的答案就是不合适。<笑><笑>就是没有任何帮助<笑>，<笑>没有任何的帮助，你知道吗？<笑>对，但是最后我还是找到了。我就是我就是那个看到简历就投一下啊，哦不是，看到那个招聘广告就投一下
2: 。然后呢？主动出击，<对>不内耗，多试试。反正你就你就做嘛。<笑>然后
0: 呢？然后，然后，然后是这样的。然后，然后我就我就是进了一家创业公司。所以，所以你在转行的时候没有优势，你只能进，你只能进小公司，你不可能进大公司的。把大公司选择多，然后呢，而且他们是这种比较官僚的机构，那 HR 他只会照章办事，就是 HR 他他找人就跟那个，嗯、呃，就跟那种，嗯，他他就是固定标准，哎，你不符合标准，他一定把你筛掉的。所以，所以我进的是创业公司嘛，就是就是刚成立一两年的那种<咳>。然后呢，呃，因为创业公司里面人也很杂嘛，然后进去就就就是那个部门的 leader 面我，因为他也刚来，他也是自己一个人刚来。然后他来了之后呢，对，这里我就要说学历的问题了，因为因为我这个高考成绩比较好，然后他也是我985毕业的。然后我们聊了一下，我们就比较投缘，他就把我招进去了。就是他这个人的性格是是是那个样子的。然后其实我进去之后，我发现，关键还是他对互联网他也不太懂，因为他也是早起。所以我进去没多久他，他他就他就被裁了，你知道吗？我就换换了个领导。<笑>所以我所以我怎么进去的？我就是乱找，因为这个世界是充满了 bug 的。你遇到了一个 bug， 你就能进去。
2: 哎，那你去小公司会焦虑吗？之所以这么问，是因为现在很多年轻人，岁数大的人也有了，他们就觉得，比如转码就转计算机，我不是这个行业的，然后我我不是这个专业的，我很难进大厂。去小公司呢又不稳定，他们会非常焦虑这件事儿。他们的做决策不是多选、<咳>主动出击，就是去多试试，而是要考虑非常多的因素去空想。也不能说空想吧，就是会内耗，然后最后去深思熟虑的做一个选择，嗯、就他们会很焦虑。所以我想问一下，当时你进那个这个小公司，你会就是焦虑吗
0: ？我不焦虑啊，就是我我没有想这些，因为、嗯、对、啊、我我对、啊、我跟你说，我我这个我不追求稳定嘛，就是我没有我其实我不在乎稳定不稳定，我在乎的是这个工资够不够高。然后，当时那个小公司给我的工资呢，就是我我问了一下啊，跟这个大厂新招进去的人也差不了太多，我就觉得 OK 了。如果工资低，我当我肯定就不去了。但是这个侧面也反映出来一个事实，就是如果他是一个小公司，他开愿意开这个工资，他肯定也差不到哪去。所以最后我发现，我找那个公司，他虽然是很新，但是他还是不错的，就是。就是其实那个那个公司里面一半的人都是从大厂跳出来创业的
2: 。我我我年应该是一个互联网蓬勃发展的时候啊、
0: 呃，对，就是也是跟时代有关系。嗯嗯、呃，对，就这这啊、哦，说到这里呢，有的人又会说：“哎呀，你生你生在那个时代啊，我这个我现在这个时代没机会啦、啊，什么什么的。”哎，那那你换一个方向嘛，就是我觉得有一个基本的规律，就是这个世界上。就是资本永远都是要投出去的，所以永远有人在创业，永远有新的方向。现在可能新的方向不是我们当年的那些了，但是他就会
2: 是别的呀。对这块，我就想到我们有一个粉丝，他想问的一个问题很相关，他。呃，因为你之前不是发过一个，就是要不要这个行情，要不要转码吗？我们也公众号转发了，然后那个粉丝跟我们说，他看过好多遍，就是这个文章，他每当他迷茫的转码迷茫时就看一遍，然后我们说呢，就帮他问一个问题，他的问题是就是。嗯呃，他其实就是缺乏信息，缺乏对行业的了解。他想问，就是有没有一些具体的、比较有实操性的提升自己对行业洞察或者信息整合的方法呢？就是你怎么是？你刚才提到就是要找一些新的方向，资本投出去的，那怎么才能知道这个方向是靠谱的？因为其实之前有很多火的，比如什么元宇宙，然后元宇宙很快又不行了。然后现在是大模型，嗯、就是怎么，就是有没有一些办法去提升自己行业的洞察呢？嗯
0: ，我觉得这个事情是这样的啊，就是你你这个问题，它还是反映出背后一种心理，就是不愿意犯错，不愿意踩坑。但是事实上，嗯、你要明白，任何东西啊，它都不是一蹴而就。啊，哪怕现在有一个人他，他他给你指了一个方向了，但是你能就是保证你能坚持下去吗？你不能，只有你亲身经历的东西，你才能够真正的是你的东西。所以说，你这个踩坑的过程你是避免不了的。所以你其实不用特别纠结，我怎么样才能找到最好的方向？有一个基本的规律是，你现在出去找工作，凡是招人的，肯定都是热门的行业，因为只有热门的方向，它才会扩张。哎，我当时就是这样的。我当时入行的时候，我入的也是当年的一个热门的赛道，但是我并不知道那个是热门的赛道，因为我对这个行业什么都不了解。但是呢，我去，我一去找工作，我入的就是这样的公司。这个其实是有必然的规律的，因为当时就是热门的赛道它才会扩张，所以你，你只要能进去，你大概率你就是在热门的赛道里面。然后下一步，下一步才是比较关键的，就是你进去了之后，你在已经在里面了，你有一些，你有了一些体验之后，好，这个时候你你要通过你的工作的内容，你接触到东西，你再去思考这个行业它到底是个什么逻辑，然后它之后会怎么样，这个是你进去之后你要通过你的工作经验去思考的东西。那我当时就是这样的，我当时进了那家公司之后呢，我也是很迷茫的，然后当时那个赛道它它就是互金嘛，就是互量金融，对吧？嗯，那当时我其实也一直在想啊，这个东西到到底是怎么回事啊，到底有没有前途啊？然后我想了半天，结合自己的工作经验，结论是没有前途，呵呵知道吧？没有前途。然后我就走了嘛，走了没多久，各种那个 P2P P 公司什么什么的就爆雷了嘛。然后我之前在那家公司啊，他们我同事还进去了，还
2: 被那个……哦天哪！
0: 被调查了，但是我提前走了，所以就是你进去的工作，你也不能停下来，你要一一直的去思考呀。但是如果你不进去，光是看书、看报、听别人说，我觉得你很难想清楚这个事。对你很难想清楚这个事情。事情嗯
1: ，所以总
2: 觉一是要尽快的进去， so, so, 先进去再说
0: 。啊，就是走一步看一步，其实人生就是走一步看一步。你如果说，我觉得很多人很多时候为什么会困住了，因为。他可能现在明明二十五岁，他天天想着他六十岁以后怎么办？那你说怎么办？谁能告诉你啊？对，对<吧><笑>
2: 这么长的时间天天想着六十
0: 岁。<笑>我跟你说，我跟你说，你你要想清楚你你，你你你退休之后怎么办？你不可能想清楚的，你只能想想三年五年之后怎么办。哎，我我
2: 自己也有一个迷惑，因为你刚才提到你是不追求稳定，然后在乎的是工资高不高。<咳>其实我过去几年也是这个思路，就是我选择互联网，其实因为我一毕业就是来互联网的这些大厂，我我知道它不稳定，我也我觉得无所谓，工资高就行，然后我也会不断的去跳槽。嗯然后，但是我现在的阶段呢，我会觉得这个对于我来说，我觉得这些大厂，嗯，个人觉得挺没意思的，都好多在内耗，增增长也停滞了。但是呢，确实工资就是现呃现阶段的还可以，就有一种就是离开他，呃，觉得有点可惜，可能一时半会儿找不到这么呃工资这么高的工作，毕竟互联网高薪嘛。但是在这儿又想转行，嗯、但是。嗯，觉得可能对，就是找不到这么好的工作，就是想转，但是有点放弃，觉得有点可惜，就是这种心理是不是也有一点太求稳了呀？嗯，啊
0: 、嗯呃，我觉得这个就是你没有去去想下一下一步应该怎么办，因为其实没有任何人能在大厂里面待一，就是你这个工作你不可能干一辈子。然后这个厂它也不可能，它有可能开一一百年两百年，但是不一定是你的厂，就这种厂很少。就是你要想下一步怎么办，我觉得这个时候你要把自己放到一个，一个呃，就是更外层的位置。啊、呃，我打个比喻吧，比如说一开始的时候你是在你的父母的庇护之下，那么呃，父母给你安排了这个呃上学获取学历的这个路径，但是呢。你是要毕业的，所以父母帮你安排，就是呃给你提供资助，然后帮你安排上学。这段时间你是要毕，你要脱离他，你要脱离他的时候，这个时候你的位置就会换位到你父母的位置。你父母的位置是什么位置呢？就是你父母他要去赚工资，他要找工作，然后他要养他的下一代。然后这个时候你，你你你换位到了你的父母的位置了。好，但是你现在。虽然你换你站在了你父母的位置，但是你其实又进入了另外一层结构。这个结构就是老板和你的位置。这个时候，老板跟你的关系就好像当初父母对你、父母跟你的关系一样，就是你的工资是来源于老板的。然后，老板怎么赚的钱，你其实不太关心。所以说呢，你就是完成老板对你的任务，然后，然后那个，你去，你去领这个工资就行了，对吧？但是这个时候你会出现了一个新的问题，就是，诶，可能老板跟你的这个关系他也不是一辈子哦，总有一天你也要毕业，你从这个打工的这个关系里面你也要毕业。好，如果这个时候你站到你老板的位置，你会看见什么？你会看见其实你老板他也面对很多的不确定性，他为什么不能养你一辈子？是因为他自己，他也要面对很多的不确定性。所以，当你站到你老板的位置的时候。这个时候，你面临的就是你跟这个世界的关系，就是你跟这个世界之间就再也没有一个一个保护者隔在你们中间了。那老板是从是从参与社会、参与世界赚钱的，所以你要继续成长的话，你就要把你自己放到老板的位置。我可能说的有点抽象。<笑>
2: 嗯、我不知道你们我挺认同你说这个老板是在参与这个世界中赚钱的。嗯，确实一直在大厂打工，就是确实是在一个公司的庇护下，做的事情太局限了，很难参与这个世界。嗯
0: 、对，所所以现在现在你们面临的问题就是说，要么你站到老板的位置去，要么你不停的换老板，因为呢，就是老板他也是有周期的，可能就是。就是，就是没有人能赢一辈子嘛。嗯，有赢的时候就会有有输的时候。如果说你要一直打工，那你的策略就是，你可能就要不停的换老板，你要永远都找到那个胜利者，然后跟着他干，因为这个逻辑是他赚了钱，他分给你，对吧？你是你是靠他分的，所以你要找到那个下一个十年谁赚钱，你去找他，你跟他干，那么这样他能分给你，这个就是变成。你的策略了。那如果你如果你你你不想维持这样的关系，那你就得站到老板的位置，你就得自己去去在这个社会里面赚钱。那老板是怎么赚钱的啊？这个又是
2: 很长的话题。嗯，所以其实，成熟的思想，哎、对，还是<笑>我觉得归根结底还是到了一定阶段了，有点开始逐渐求稳了，就不愿意放弃。但是这个。到了这个节骨眼上，不求稳也不太行。<笑>就是世界上没有永远的稳定啦。嗯，你就
0: 想，<对>就是国家都能换，你只是一个一份工，一一个
1: 一个普通人而已啊。嗯嗯，我觉得我们跟 Jerris 相比，就有一点那种思想上的偷懒，然后不愿意把自己暴露在风险中，然后其实挺接受中国社会的这种教育。就已经被洗脑成了一个我公务员就是宇宙最高职业这种这种想法。其实我觉得大部分中国人都是这样随波逐流的，<咳>所以就是像你这样的能发展出一套自己的的思考的哲学还是挺少的。就是中国社会是
0: 是非常的追求稳定，但是但是不要忘记一点，就是。这个这个政府对吧？他他再怎么追求稳定，他也还是要赚钱。就是没有任何人能能逃脱出这个永恒的经济规律。就是你的钱从哪儿来呢？其实你会发现，我们改革开放之后，改革开放五十年，其实政府层面在做的事情就是一直在创业。而一开始的时候是是从这个，呃，是是呃社会主义改革成市市场经济，就是盘活内部的资源跟需求。好，然后盘活了之后呢，就是发展制造业，是去去这个国际的竞争格局里面去找一个自己的位置。然后这个制造业就是靠这个廉价的劳动力优势去，去呃承接，去去抢这个日本、日本跟日本的市场，日本呃，然后承接这个呃亚洲区，就是就是像像这些什么，呃，就是就是承接这个海外的这些发达地区它的制造业。的外流流到中国来，制造业的份的份额全部抢到中国来，然后接下来一步呢，就是好，你制造业发展起来了之后呢，你有这个过量的商品，好，这个时候呢，就是卖到国外市场去，就是做外贸，加入 WTO 做外贸，然后做了做了外贸之后呢，外贸发展起来呢，又要想下一步，下一步就是什么，就就去追求科技的突破，对吧？然后科技突破现在正在路上，嗯、也不知道成不成功，如果成功。就会有发展，不成功就会有困难。然后呢，嗯，包括当初他为什么会会去做互联网金融，会去做会去做 P2P， P, 那其实他也是在创业，只不过这条路径他尝试了之后失败的。这个潮流他是从从美国开始的，是美国先提出来了有提出来了有一个这种新的方向，就是哎把这个嗯把这个呃信贷需求给它呃释放出去。然后扩张这个方面的市场，那看看有没有可能。但是，只是说这个方向最后被证伪了。然后国家为什么一会儿倡导发展元宇宙，一会儿发倡导发展区块链？就是你你去看那个每每年不是都有发那些规划的嘛？就是经常就过一阵子换个词儿。你们不要觉得那是在瞎搞，那也是在试错。因为你没有做过谁知道呢？就是你，你，你没做过之前，你不知道他会不会成功的，你肯定得去试试。但是你去试试，那那也不能保证成功。但是你不能因为不成功你就不试了呀？那你不试了，但是别的国家还在努力，那你最后肯定就是越来越差了。所以，其实你，其实这个事情就是说，就我们刚刚说，你如何参与社会，你就你其实个人命运跟跟这个呃社会的命运，它也是统一的。你看，我们说当时很多人说他们什么吃了时代的红利，那人家怎么吃？他们怎么吃的呢？那他们就是说，这个国家在发展什么，他们就去做什么呀。如果国家国家大成功，他们就小成功。他们的策略就是一直去参与。嗯
1: ，呃、我我快速的问我的自己的一个问题。但是我觉得这问题可能会有点突兀，就是我想知道你的这些认知肯定来源于你不停的思考，还有一些信息的输入。嗯，在这种认知的，就是怎么说比较基础的层面，有没有一些书能让你觉得是，嗯、呃，提升很多的？还是说其实他也也不是这样的，就是一点一点的去反思？
0: 呃， uh, 我觉得这个这个东西就是太多方面了，太多方面了，可能一时半会儿就是说不出来，嗯、因为因为嗯，你会发现说，嗯、呃，比如说从个人的层面，你要你可能在在这个心理上思考方式思考方式上有很也需要有很多改变，那个人的层面的话，就是我觉得那种那种传记是最好的，就是 OK， 因为 okay. 对，就是嗯，比如说什么马斯克传这种，其实挺好的。虽然虽然你可能会觉得说啊、哦，好像挺庸俗的，但是其实不是。你会发现，哎，就是你看着看着，你就会发现，哎，为什么他有些行行为，他是让你非常的惊讶的。那凡是你惊讶的地方，就是你自己的一个思维的盲区吧
2: 。谢谢你收听我们这一期的内容，后面我们可能会分主题跟 Jerris 进行一系列关于女性转行和个人成长几个话题的访谈。
1: 如果大家听到这里觉得有收获，也想对 j e r r s 提出其他任何问题的话，欢迎在小宇宙给我们留言，或者加入我们的微信群
2: 。那我们下期再见了，拜拜 <bye> ，拜拜。